0: rendir un homenaje a la dinastía bienvenida es la dinastía más prolífica de la historia de la fiesta de los toros todo empezó en el pequeño pueblo de ese nombre bienvenida hoy la popularidad de la familia rebasa la que pudo tener el pequeño poblado de badajoz en extremadura en las estribaciones de la sierra del mismo nombre su población es de algo más de 2200 habitantes otra de las tantas localidades españolas que se van despoblando con el tiempo. El primer Bienvenida se llamó Manuel Mejías Luján, fue novillero y luego pasó a Banderillero. Se presentó en Madrid en 1874 en la cuadrilla de Boca Negra. José María Rapela fue Bienvenida segundo y tomó la alternativa en Orizaba, México en 1809, migrando, como era común en aquella época, de Matador a Banderillero. Fue Manuel Mejías Rapela, Bienvenida tercero, el gran Papa Negro. Él fue padre de los tan famosos Manolo, Pepote, Rafael, Antonio, Ángel Luis y Juan. Nació en Bienvenida el 12 de febrero de 1884. El 27 de agosto de 1893 se vistió de luces por primera vez en las Islas Terceiras en Portugal. El 8 de octubre de 1905 se despide de Novillero con un llenazo impresionante en Barcelona y un triunfo memorable. El 14 de octubre de 1905 toma la alternativa con toros de Benjumea con el algabeño de Padrino y lagartijo chico de Testigo. El 14 de marzo de 1906 confirmó su doctorado en Madrid en presencia de los reyes de Portugal con un toro de Miura, con los mismos padrino y testigo de su alternativa, más Machaquito. El famoso crítico José de la Loma Don Modesto había nombrado como el sumo pontífice del Toreo a Ricardo Torres Bombita y cardenal secretario a Machaquito, por su actuación en la corrida del Montepío de Toreros el 24 de octubre de 1908. El 29 de mayo de 1909, con toros de tres palacios y gama, con Machaquito y el Gallo alcanzó tal triunfo que a Don Modesto no le quedó sino bautizarle como el Papa Negro. Para el Ecuador el Papa Negro quedó en la historia al participar en la segunda y solemne inauguración de la Plaza Belmonte de Quito en 1920. Su primer triunfo en Quito fue en septiembre con toros de Puyurima y desde aquí se llevó a Max Espinosa Marinero con él a España. Todos los biógrafos e historiadores coinciden en que fue un hombre extraordinario. Paseó su figura por España y América y en la Plaza el Toreo de México se retiró en 1927. Los consejos del Papa Negro a todos sus hijos llenaron de esplendor toda una época de la tauromaquia. Murió en el año 1964, el 4 de octubre, el mismo día, fatal coincidencia, en que muchos años después... ...una vaquilla propinara una voltereta... ...que llevó al deceso a su hijo Antonio. Manolo Bienvenida nació en Dos Hermanas Sevilla... ...el 23 de noviembre de 1912... ...la alternativa fue en Zaragoza el 30 de junio de 1929... ...con Toro de Flores Íñigues ...y el padrino, nada menos que Antonio Márquez... ...a quien le decían el Belmonte Rubio. El testigo fue el lagartito... ...la confirmó en Madrid el 12 de octubre del mismo año luego de sumar 30 corridas de toros con Alipio Pérez Tabernero Sanchón y con Marcial Alanda de Padrino y en mano a mano. El 17 de junio de 1931 estuvo en el cartel inaugural de la Plaza de las Ventas. Murió a los 26 años con un tumor maligno tras una operación en San Sebastián el 29 de agosto de 1938. Fue una gran figura del toreo ...y sumó triunfos importantes en sus temporadas... ...en las que se lució y estuvo entre los primeros espadas... ...siendo el año de 1935 el de sus más grandes triunfos. Pepe Bienvenida, al decir de muchos... ...fue uno de los más grandes banderilleros de todos los tiempos. Nació el 7 de enero de 1914 en Madrid y tomó la alternativa en la misma plaza de Madrid el 4 de julio de 1931, un coso que había sido inaugurado apenas unos días antes en un cartel en el que estaba su hermano Manolo, quien también ofició de testigo del doctorado. Nicanor Villalta fue su padrino y el toro fue de la alternativa de María Montalvo. Al decir del Papa Negro, es quien mejor acopió conocimientos de la Lidia Total, ...y era el mejor de todos con la espada... ...alternó muchas veces con Manolete... ...el 3 de marzo de 1968... ...murió en Lima de un infarto... ...su traje corto y sus elegantes polainas de esa tarde... ...están en el Museo de la Plaza de Hacho... ...Rafael Mejías Jiménez nació en Sevilla... ...el 7 de agosto de 1917... ...vistió de luces y fue un becerrista... ...tristemente asesinado... ...el 17 de marzo de 1933... ...y así llegamos hasta Antonio Bienvenida... ...el séptimo de la dinastía... ...nació en Caracas el 25 de junio de 1922... ...murió en Madrid el 7 de octubre de 1975... ...el día 4... ...la vaca de nombre conocida... ...de Amelia Pérez Tabernero... ...se revolvió intempestivamente... ...para propiciarle una fuerte voltereta al maestro... Miguel Bienvenida, que vistió de luces y fue el décimo de la dinastía y luego toreó varios festivales, nació en Madrid el 5 de julio de 1962. Miguel ha toreado en Quito dos festivales en la Plaza del Monte y también un festival en la Plaza de Quito y es un vínculo efectivo de la dinastía con Ecuador. Habla de la dinastía para torerías.
1: Bueno, es, es un placer auténtico eh, poder comunicarme con Carmen y con Gonzalo, dos queridos amigos y dos profesionales excepcionales, dos aficionados grandiosos a los toros, y sobre todo hablar bueno, pues un poquitito de la dinastía bienvenida. Eh, Gonzalo me pidió que haga un pequeño esbozo de lo que fue la dinastía bienvenida. Bueno, pues a lo mejor. La dinastía más, más amplia y más prolífica que ha habido en, en, en el toreo, por, por años que han estado los bienvenidos anunciados en carteles y por cantidad y calidad de toreros que han andado. Eh, y luego me ha pedido que hable de, de Antonio, de mi admirado y queridísimo amigo Antonio. Eh, ha habido grandísimos toreros en la dinastía Bienvenida eh, tanto el Papa Negro como Manolo, como Pepe como... pero Antonio que quizá fue el último que estuvo en activo de Matador de Toros eh, fue un auténtico ejemplo del concepto de lo que quería el Papa Negro o de lo que entendía el Papa Negro que tenía que ser un torero un torero tenía que ser elegancia tenía que ser caballeroso un torero tenía que ser generoso y sobre todo tenía que ser buena persona y, y, y ser muy cuidadoso con la bondad eh, quizá Antonio ...unió, siendo el último de los bienvenida... ...que estuvo como matador de toros en activo... Eh, ...todas esas cualidades... ...pero además las unió de una forma excepcional... ...y fíjense que todavía no he hablado... ...de cómo fue Antonio como ...que para mí... ...Antonio como fue... ...yo siempre lo digo... ...yo he visto muchísimos toreros... ...fabulosos toreros extraordinarios... Pero a mí personalmente nunca me gustó ninguno como Antonio Bienvenida. Antonio Bienvenida era un compendio de naturalidad, de, con perdón, de cojones. porque Antonio no. Bienvenida tuvo muchísimo valor y de, y, de, y de capacidad técnica y artística que sin ser un torero que toreó muchísimo ha pasado a los anales de la historia. ¿Qué pedazo de torero fue Antonio? Bienvenida Si me pongo a hablar de Antonio Le copo a lo mejor el programa a Carmen y a Gonzalo Con lo cual, bueno, no quiero extenderme Solo quiero mandarle un abrazo enorme a todo mi quito del alma Que lo llevo en mi corazón y a mis dos grandes amigos como son Gonzalo y Carmen. Un abrazo muy fuerte.
0: Para profundizar en Antonio Bienvenida, cabe decir que tuvo una intensa y prometedora campaña novilleril, no exenta de graves percances como el del 3 de agosto de 1940 en Huelva, el 29 de junio de 1941 en Jerez, en La Mejilla, y en Granada el 22 de junio en que un novillo le atraviesa de parte a parte la pierna izquierda al colocar banderillas. La alternativa llegó en Madrid y con toros de miura. Su hermano Pepe fue el padrino y en mano a mano, anunciado el 5 de abril de 1942. Por problemas en el reconocimiento, se tuvo que completar el encierro con nuevos toros de la finca y el festejo se celebró el día 9. Antonio Bienvenida se codió con la, todas las grandes figuras de su tiempo y fue uno de los toreros preferidos de la Plaza de las Ventas. Toreó la Corrida de la Prensa en 1942 y ese año en Barcelona una corrida de 12 toros para 6 toreros, siendo corneado en el último. Sus mejores años se situaron entre 1953 y y 1957 cuando recibió una fuerte cornada en el cuello de la que hay testimonio fílmico su primera retirada en 1966 y reapareció en 1974 para confirmar la alternativa al mexicano Curro Rivera sumó 775 corridas de toros y estoqueó 1628 toros recibió la oreja de oro de la prensa y la gran cruz de la beneficencia el nieto de Antonio Bienvenida es Gonzalo Izquierdo Mejías quien hace periodismo radial con Manolo Molés en el programa Los Toros y firma sus crónicas como Gonzalo Bienvenida Gonzalo ha toreado algún festival en Pujilí y una becerra en la Plaza Belmonte que inauguró su bisabuelo ahora habla para Torerías de su abuelo Antonio.
2: A continuación fue mi abuelo, Antonio Bienvenida, un torero eh, bueno, pues un torero que estuvo 30 años en activo, un torero que a lo mejor no fue una gran figura en el sentido de mandar en la fiesta, pero fue, sí fue un torero muy respetado, un torero muy de aficionados, un torero de culto. Eh, la verdad es que bueno, pues un torero muy querido en Madrid, es el torero que más veces ha hecho el pasillo en la plaza de toros de las ventas. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, pues como su nieto, pues os puedo hablar de todo el orgullo que, que, que siento por, por ser su, su descendiente y sobre todo pues, pues os tengo que decir que nunca eh, dijo que no a ninguna ganadería, jamás dio la espalda a ningún compañero. Eh, fue un torero muy honrado, que siempre quiso engrandecer la profesión eh, con una pureza y exigiendo que se torearan toros eh, en puntas. Y bueno, pues la verdad es que fue eh, un, una referencia para todos los toreros de ese momento, eh, para todos los aficionados. Él en algunas cosas era más aficionado que torero. Recuerdo que, que mi tío Ángel Luis contaba que en un momento en el que Ángel Luis ya retirado, apoderaba a mi abuelo, eh, le dijo, hombre Antonio, pero ¿cómo has puesto ese toro tan largo en el caballo? Si, si sabías que la gente se iba a posicionar de parte del toro. Y ya habíamos visto que el toro no era bueno eh, para, para torear. Y entonces mi abuelo le decía, es que Ángel Luis me encanta verlo galopar, me encanta ver al toro galopar. Entonces, por ejemplo, en ese comentario yo creo que se ve que mi abuelo, que Antonio y Bienvenida, era antes aficionado que, que torero, eh, aunque fuera a veces en, en su contra. ¿no? Yo creo que fue un torero artista, eh, un torero dominador, un torero eh, que nunca se le veía pasar más rato delante de un toro con una naturalidad fuera de lo común. Y, y bueno, pues eh, tuvo momentos de muchísimo éxito, muchas puertas grandes, eh, triunfos en prácticamente todas las plazas y, y bueno, pues la verdad que fue un torero para su época muy importante y que yo creo que ha dejado un gran legado, tanto por su forma de torear, que yo creo que, que no se ve, como por, por sus valores, que yo creo que ha sido referencia para, para todos para todos los toreros y bueno pues para mí fue una experiencia preciosa torear aquella becerra en la plaza del monte que inauguró mi bisabuelo el papa negro y eh, también fue muy bonito torear ese festival en Pujilí y por supuesto conocer a tantos y tan buenos aficionados de ecuador que ojalá recuperen algún día su feria de iñaquito que es lo que, lo que todo el toreo está esperando que ocurra en ecuador para poder volver para poder y disfrutar de la fiesta y solamente queridos gonzalo y querida carmen me queda daros las gracias por recordar siempre a mi familia por tener presente a los bienvenida y por contar conmigo para esta para este homenaje os mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias que le
1: pongan A las puertas del Siquero Por Antonio Bienvenida Que fue
0: rey de los toreros
3: Ya no luce la montera Ni el traje de grana
1: Ya no luce la montera, ni
2: el traje de granayoro. Ya no luce la montera, ni el traje de granayoro. Y oro. Ni el traje de
3: granayoro, y oro, ni
1: tu figura correrá y entre la ata del toro. ni tu figura correrá y entre la ata del toro.
0: Luego vino Ángel Luis, nació el 2 de agosto de 1924 en Sevilla. Torió de novillero en las ventas en 1943 y tomó la alternativa en Bogotá de manos de su hermano Antonio en febrero de 1944 y la confirmó en Madrid también con sus propios hermanos Pepe y Antonio. Fue un torero elegante y muy fino que toreó muy poco. Y Juan nació en Sevilla el 31 de junio de 1928. Tomó la alternativa en la Plaza Las Arenas de Barcelona el 24 de abril de 1955. Padrino César Girón, testigo fue Pedrés, con toros de Sepúlveda de Yeltes. La confirmación en Madrid fue el 16 de septiembre de 1956. Alfonso Merino fue el padrino y esa tarde también confirmaba a José María Recondo con toros de flores de albarrán. Juan fue un torero honrado, pero con mala suerte, ya que le pegaron mucho los toros, pero nunca se quejó al decir de Gonzalo. La primera cornada a un torero en la plaza de toros Quito, precisamente la recibió Juan. Para honrar a tan histórica dinastía, un grupo de aficionados taurinos fundó en Madrid el Círculo Amigos de la Dinastía Bienvenida, que tiene además capítulos en Ecuador y Venezuela y ha premiado a importantes personajes de la fiesta en ambos lados del charco el nuestro, el de Quito, tiene casi dos décadas su promotor y principal músculo es Juan Lamarca aficionado y expresidente de la Plaza de Toros de las Ventas que nos habla de la prolongación del círculo en
3: Quito Buenas tardes queridos amigos Doña Carmen Toledo y Don Gonzalo Ruiz Buenas tardes, amigos quiteños. Les agradezco profundamente la deferencia que, que tienen conmigo... ...brindándome esta oportunidad... ...en este encuentro radiofónico para conversar de toros en, entre amigos. Y aquí estamos. Volvemos donde solíamos, aunque a la distancia y a los tiempos... ...pero con esa inquebrantable cercanía espiritual... ...que mantengo siempre con Ecuador. Además, mi gratitud trasciende de lo personal... ...y se acrecienta por mi condición de aficionado y de miembro... ...del Círculo Torino Amigo de la Dinastía de Bienvenida. Eh, ya es encomiable eh, y digno de reconocimiento mantener un programa de toros... ...como el de ustedes en estos tiempos de catacumbas taurinas... ...y que para mayor satisfacción rememoren a la Dinastía Torera de Bienvenida... ...a través de la Asociación Bienvenidista en Ecuador... ...cuya implantación hace ya casi dos décadas... Eh, ...así se produjo como capítulo de Quito... ...del Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida... ...y que realmente supuso... Eh, ...un espacio común, un lugar de encuentro... ...donde el cultivo de la fraterna amistad... ...y el amor a la fiesta brava en el seno de la gran feria... ...de Jesús del Gran Poder... ...no solo consolidaron unos imperecederos vínculos... ...entre nosotros, españoles y ecuatorianos... ...sino un cauce de divulgación de cultura taurómaca... ...y apoyo a la propia fiesta y sus corridas de toros. Naturalmente que las instituciones lo son y adquieren carácter... ...por las personas que las integran. Y por ello, ¿cómo no recordar en este momento... A ...aquellas personas que nos acogieron con todo cariño y entusiasmo... ...en una causa común como fue la familia Cobo y Montenegro... ...que ingente labor la de don Marcelo, don Carlos Manuel y la de don Saúl... ...que ellos encontraron gran en más continuidad en otros queridos amigos... ...como son José Luis Cobo y José Luis Bruzones. ¿Cómo olvidar aquel equipo de autoridades presidido por Patricio Mardonado... ...y su legendario equipo con Patricio, José Patricio Espinosa, Polo Rosero, Bolívar Borja... ...el mismo Santiago Cano o Mauricio Río Frío? Por cierto que estos dos, Santiago y Mauricio... Recuerdo que reeditaron posteriormente la prestigiosa escuela de Patricio y Maldonado, presidiendo con toda brillantez los festejos taurinos de Quito. Y muchas personas más que hicieron sentirnos quiteños y con los que compartíamos la emoción de entonar los himnos nacionales antes del inicio de las corridas en la Iña Quito. ¡Ay, Quito de mi vida! Se me hace un nudo de la garganta ahora mismo. Perdonen ustedes. Ay. Y hablando de la feria. Quiero aprovechar para recordar a un hombre que la llevó a su máximo esplendor. Ese fue don Pablo Martín Barrocar, recientemente fallecido, y que vivió su gran pasión de amor, junto con su esposa doña Blanca, pasión de amor hacia su lindo Quito y a su feria de Jesús del Gran Poder, que, por cierto, fue él, precisamente, don Pablo, quien le devolviera tan santa denominación terminen invocando los valores que fueron propios de los integrantes de la familia Bienvenida, que han sido los que nos han guiado a nosotros y nos han motivado para la labor a través de nuestra asociación. Y sería conveniente que su ejemplaridad, la de los bienvenidas, surtiera efecto en estos críticos momentos para la fiesta. Ellos, los toreros de bienvenida, se sintieron toreros dentro y fuera de la plaza, y en los que la responsabilidad, dignidad, ...y Gallardía presidieran sus acciones... ...en cualquier momento... ...vamos a ver si es verdad y cunde el ejemplo... ...bueno, amigos del alma... les reitero mi gratitud... ...y les deseo suerte... ...vista y el toro... ...que viva Quito...